0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hvor godt kjenner du din egen familiehistorie? Flere og flere av oss blir slektsforskere, og jo mer vi finner ut, jo mer blir det å snakke om. Og fordøye. Denne historien starter på 70-tallet i Fredrikstad, der to småjenter straks er ferdige med kveldstille på badet.
2: Når jeg og min søster var små da, eller vokste opp på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet, så hadde vi da noen kjempedigere, lyserosa hankler, eh, som var så, så store att både jeg og søster min fikk plass inn i vei det hanklet. Eh, og det hanklet hadde monogram, hvor det sto HR. Eh, og foreldrene våre fortalte da om eh, hvem som hadde eid disse hanklene, og det synes jeg var veldig fascinerende, eh, at det var eid av en jøde som hadde blitt drept i, i Auschwitz. Eh, og det var jo da Herman Rabinovitz. De to
1: digre lyserøde håndklene med Herman Herschel Rabinovitz sitt monogram på lag grunnlaget for år med interesse for slektsforskning og historie hos min kusine Tine Alsakar. Jödeske Rabinowitz var förlovat med vår felles grandtante Margot Foss under andra världskrig. Han var en väldigt förretningsman i Bergen och tjänte gode pengar på skräddarsydd herremote till överkomlig pris.
2: Alltså sånn, helt tror jag var liten så har ju på mode speciellt liksom under andra tema som vi har snackat mycket om och och hört mycket om och och det då upp mot Rabinowitz som Margot Foss så blev det på mode lite sån närt, sant? Eh, og så etterhvert så begynte jo da med slektsforskning, og da ble det på en måte naturlig at vi følte med på det han fant ut. Det var spennende, stadig nye ting han fant, liksom vi ikke visste.
3: Tyske krigsskip har også underkant med festningen passert inn til Bergen, som er besatt.
1: Trondalsaker, min farsin fetter, var 15 år og så at Rabinovits gjemte sig i familiehytten i Steinsvikken i Fana sommeren 1942. Han huskar Rabinovits som en pen, mørkåret man som drev med hagarbeid.
0: Han hade sikkert glede av det der å være litt ute og, og jobbe litt og der oppe. Og den tiden var jo hytten relativt ny, så det var veldig lite gjort rundt omkring hytten, så det var, han hadde litt av etter å gjøre på det her, ja. Det hadde han.
4: Han bygget jo en troppe, han murte en troppe på baksiden av huset. Og der hadde far, han far laget en mal til at han skulle sitte opp et rekk, for det ville med mor ha. Men det kom jo aldri opp. Han kom dro fram den, han hadde malet flere ganger, du vet Han var jo smet, så det kunne han gjort fort. Men det var jo sammen i alle andre. Bakernes barn, han får ikke brøvet. <laughs> Smedet, han får ikke reikverk.
1: <laughs> det sier min far, Bjørn Alsaker. Han må ha gått hundrevis av ganger opp og ned den knudrete trappen Rabinovits murte. Og jeg har også sittet der da jeg var liten. Helt uvitende om tante Margot og Rabinovits sin skjebne.
4: Men meningen var jo den gangen, så vidt jeg forstod, at Rabinovits skulle reise til Sverige. Og hadde det visst også fått seg noen kontakter som gjorde at han kunne reise til Sverige, men det ble jo aldri noe av. Og han tenkte at han var selvfølgelig engstelig på hva som skjer med pengene mine, hvor vil de bli ut vet du. Men det altså, er jo på en mye verre historie, er det det der, enn uh, bare å møse pengene. Musikk
1: Min onkel Geir, Tines far, sender ut små og store oppdagelser fra fjern och nær slekt på e-post hver dag i en speciell slektsforskningskalender. Historier fra 2. verdenskrig har også en viktig plass i kalenderen, og dermed også historien om tante Margot och Rabinovits. Nocken av historiene husker han godt fra sin egen barndom.
0: Det snakket mye om han hjemme, eh, og det var ju stort sett det ja, var stakkars Rabinovits og han. Ja. Sånne, sånne, så. Kanskje de tenkte at hun hadde vel gitt seg med henne, så hadde hun gjort ett godt parti. Det er jo nærliggende å tro vel. Ja.
1: Men hvordan reagerer vi når vi graver frem historier om slektinger og forhold vi ikke har visst så mye om? Psykolog Katrine Mostu forteller om den vanligste
0: reaksjonen. Man reagerer oftest negativt på negativ informasjon fordi det gjør vi automatisk, og hjernen vår har ett et bias for å forholde seg til negativitet. Så da kommer de til meg egentlig også sikkert for å åpne opp og se, går det an å tolke dette på en annen måte? Og heldigvis så gjør de jo ofte det.
1: Så hva kan vi gjøre når vi først har fått en negativ reaksjon? Hvordan kan vi få ett bedre forhold til en sørgelig familiehistorie?
0: Når man begynner å reflektere over hvordan er det egentlig tok denne informasjonen, hva fikk det til å bety for mig? Og der ligger det et valg, og der ligger det en tolkning i det. Eller man har alltid et valg om å tolke dette om igen. i et bedre lys. Fordi hvis jeg tolker min egen familiehistorie på en negativ måte, som gjør at jeg kommer dårlig ut av det, så betyr at jeg er bra nok. Åh, jeg må gå og bære på denne skylden, eller dette er for mye å om, eller sånne type ting, så vil det begrense min livsutfoldelse, min lykke, min glede, min vardag alt. Så detta er kjempeviktig. Det kan ikke være noe som er En enn hvordan vi forteller historien om oss selv.
3: Es sprecht der fyrer!
4: de 80-årige ingen och vanket De jugenist unverschrieben
3: und war mit leiben
1: I min familie, som i mange andre norske familier, har mye av våre historier handlet om det som skjedde under andre verdenskrig. Min kusine Tine fikk inn disse historiene med farsmelken, så å si, hjær i helgene.
2: I helgene så var det ofte sånn at uh, min mor og min søster, de så veldig lenge. Uh, min far sto opp veldig tidlig, uh, og jeg stod opp litt senere enn min far, og litt tidligere enn mine, de to andre. Uh, sånn at når uh, jeg sto opp, så satt som regel far min og så på uh, noen opptak om 2. verdenskrig. Det var nok kanskje den eneste tiden på døgn når han hadde mulighet til å sitte i se på det han likte. Men da satt jeg sammen med han og så forklarte han meg mye av historien underveis. Og, og da var det jo um, Holocaust som, som fascinerte mig mest.
5: De kom i ordet å ta ut de the barbe som de kunne get. Og de trengte ham for satanen Jobb. Hva slags kind of jobb er nødvendig for det som vi ikke vet på den
2: Vi så faktisk en dokumentasjere som heter Showa, som er ni timer med intervjuer av Holocaust-offere. Så det var jo ganske spennende egentlig, men det er jo interessant da. Hvor gammel var du da? Jeg vet ikke. 10-12 år kanskje. Men jeg var kanskje litt nerdet på den tiden. Jeg hadde liksom favorittfilmen var historien om Gandhi, ikke sant? Altså, det var litt sånn, ja.
0: Hvis man blir liksom bevisst på hvordan vi i vår familie forteller vår historie til våre barn, fordi hvis man forteller sånn, oi, bestefar hade en stor bedrift, vi var rike, men nå er vi fattige, så det en god fortelling. Du kan fortelle, liksom, du kan reformulere den, med å si i vår familie så har vi gått opp og ned, og det har vært gode dager og dårlige dager, og, men vi håller sammen, og alla er glad i hverandre. Du kan høre forskjellen på de, på de fortellingene, og det å være liksom bevisst på vad du, du forteller om deg selv og din familie, og kanskje gjøre litt sånn som de gjør i reklamebransjen, eller ledere gjør, lager en veldig tydelig visjon og misjon for hva vi ska utrette her. Det er ikke dumt for familier å gjøre, i vår familie har vi opptatt av dette, at vi har samhåll Middagen står väldigt sterkt i vår familie, og det er det min familie handler om, at i tykt og tynt så spiser vi middag sammen. Sant? Så, så det, dette er fine ting, og vi undervurderer hele tiden menneskets sociale natur, og hvor viktig det er for oss med familie og det å holde sammen.
1: sier psykolog Katrine Mostu. Men hvis du først skal grave deg ned i familiehistorien, med alle sine sidegreiner og avstikkere, så bør du være forberedt på at timene fort kan fly gåre gårde, sier Tine.
2: Eh, man må ha tålmodighet. Man må ha tid og tålmodighet. Eh, man får, finner ikke svarene med en gang, nødvendigvis. Eh, det tar tid å bli kjent på en måte med systemet. Altså hvor er det man går frem for å på kontakt eh med hur vilka man ska søke, vilka personer eller organisationer ska man leta igenom och så videre. Det er det är massor eh att sig in i og det tar kontakt eller tar tid eh å få svaren Og så som eh, man må vara beredd på att även om man finner, finner de svaren man söker efter så får man gärna 10 nye nya frågor. Så att man allt att man finner öppnar gärna för ny letning då. <laughs> ny sökten. Så det är ju besonligt att man får svar heller och det någon gånger som må man bara försonas med det. Även om man gärna skulle visst ett land så är det ju alltid att man finner svar. det är kanske inte möjligt. Herman
1: Herschel Rabinowitz blev sent till Auschwitz sent på hösten i 1942. I samme fangetransport var Samuel Steinmann. Och i Elsa Kvammes film Trikken till Auschwitz berättar Steinman om tågturen fram mot koncentrationslägret.
5: Da fikk vi utdelt et brød til proviant. Og så sto det et tog med kuvogner. Og der blev vi jaget inn, mannlige for seg og, og kvinner og, og barn for sig. Og jeg vet ikke hvor mange mann det skal være i en, en kuvogn. Det skal kanske være 30 man, men det var sikkert 50-60. Så det kunne ikke sitte, det måtte bare stå. Det var vel halvannet eh, døgn. Så stoppet toget, og så blir dørene satt på gløtt for at de skulle få frisk luft. Og vi var så veldig tørste, så ropte vi, «Vasser, vasser!» De gjorde en sånn «Kan vasserhavn». Jødene skulle ikke få noe vann. Og så slo hun igjen døra, og så kjørte vi i det.
1: Herman Hershel Rabinovits døde i Auschwitz, kun to dager før julaften, uten at kjæresten, min grann-tante Margot Foss, fikk vite noe før lenge etter. Ingen vet kommisjonen sørget over ham, men hun traf en annen. En rømt muslimsk tvangsarbeider, og giftet seg med ham etter krigen i 1945. Allikevel. Historien om den tappte kjærligheten mellom Margot og Rabinovits lever fortsatt. Så då er spørsmålet. Kan vi stole på innhold i familiehistorier som er blitt fortalt vidare år etter år? Nei,
0: mener psykolog Katrine Mostu. Vi har mye falsk hukommelse, og det er naturlig. Hukommelse er ikke som en en-til-en. Det er ikke en av virkeligheten. Men den blander sig med vår personlighet, vår tidligere historia og vår tolkning. Så uh, hun kommer til seg veldig kreativt. Og, se, og det kan høres ut som, da kan vi ikke vite noen ting, men, men så ille er det heller ikke. Uh, I det store og hele så vil vi huske de røde trådene riktig. Men vi står har søsken, <laughs> så vet du at for eksempel samme dag eller samme opplevelse i ens liv, vil få veldig forskjellige fortellinger. Og det er fordi perspektivene som kodet inn det som skjedde er så forskjellige. Og det gjør også mulig å kunne fortelle en negativ historia og se på fra litt andre vinkler, litt andre perspektiver, og likevel forholde seg til sannheten.
1: Tilbake til min slektsforskende kusine, Tine Alsaker. Sammen med faren Geir gräver hon fram både stort och smått bakover i släktsled efter släktsled. Men alle historierna är inte lika spektakulära.
2: Nej, eh, som regel så er det ju på sist snack om vanliga människor, Hans eh, Rune Stein, i, altså, eh, i vart fall det vi har funnit så har det varit väldigt mycket hantverkare för exempel, eh många eh, i familjen som har varit otroligt fattiga. Eh bland en som bara arresterad för att ha stärt lite mat. Han blev arresterad på julaften eh och satt i fängelse hela julen. Ehm så så där är ju många trista som man på något sätt finner under vägs då. de på sätt si, och wow vis var ju som person sånn typ alldig människa. Det är kanske inte så väldigt många. Det är mest liksom de vanliga människorna. Uh, og noen av dem har veldig spennende og interessante historier Men det er klart at det har også vært tøffe, tøffe levekår Hvor de har slitt seg ut, rett og slett Må
1: det måtte være forberedt på alt mulig?
2: Ja, i grunn uh, Vi har jo funnet en uh, historie fra, fra familien Hvor det står, var en som fødte tvillinger Tvillingjenter og Hvor det står i kirkeboka at uh, den ena ene døde då och modern hade sovt barnet i gäll. Eh och då var lure man på vad det som hade hänt, har det vært krybbedöd, är sant? Eller har det vært något annat? De hade ju inte så på måte, diagnoser eller bemärkeningar på ting, alltså där jo jag ju som har anfört, så en en dödsorsak. en läkare altså. men altså, man, man vet ju aldrig man kan finna så mange av de eh, eh förfarlig historier nu, altså, en annan historie som vi har fra Köpenhamn eh, hvor eh, en far kom hjem og var full og, og skjøt sønnen sin, eh, som var åtte år. Man kan finne de som de... Og det klart at man, man begynner å tenke, eh, og man kjenner på en måte etter eh, det, hvor forferdelig det må ha vært å leve på den måten eller oppleve de tingene. Eh, så man gjør også noen prosesser med seg selv også.
1: Selv om du kan bli satt ut av å høre gamle og kanskje ubehagelige familiehistorier, så er det bedre å vite mye enn lite,
0: sier psykolog Cathrine Mostu. All eh, historie, det, i det hele tatt at du kjenner din historie bakover i tid, gjør eh, at du har større mening i livet ditt. De forskerne har eh, gjort masse tester eh, på de som kjenner sin historie, eller hjelper deg å minne deg på din historie, hvem var forfedrene dine, hva gjorde de, hva jobbet de med, forestill deg hva de strevde med, sånne type ting. Og så fikk de da tester etterpå, og det viste sig at alle de som blir minnet på sin historia, også den negative delen av historien, gjorde mye bedre på intelligenstester og beslutningsspørsmål. Og dette har gjentatt sig i flere sosialpsykologiske forsøk. Så sånn at det er meningsfullt for mennesker, å vite om sin egen historia, også det som ikke var så bra. Og faktisk så um, burde kanske vi heller tänke sånn, at det å ha forfedrene våre litt mer opp i vardagen, vil hjelpe oss å ta bedre beslutninger og skape større mening. Og det er kanskje derfor
1: min kusin har vært så opptatt av grannetante Margot og kjæresten Rabinovitsen skjebne. Det gir livet mening.
2: Ja, um, man, man får jo en del svar, og så noen ganger så tenker man at, åja, oh er det derfor det er sånn som det er? <laughs> er det liksom derfor liksom slekta er sånn, eller jeg er sånn, eller foreldrene mine er sånne? Man, man, man finner på en måte noen knagger, da. det er jo litt spennende også. Hva snagger det, tenker du tenker på? Nei, litt sånn, man kan kanskje se noen trekk, eller noen egenskaper som har gått i, i familien, for eksempel, eller noen interesser, eller, altså man, man kan på en måte se noen mønstre da, som er, er spennende å gjenkjenne. Mm. På hvilken måte forstår du det selv bedre, da, synes du? Det at man på en måte får uh, svar altså, på hvorfor ting er som det er, altså, man ser sammenhenger, uh, man ser kanskje hvorfor forfreden har gjort de valgene de har tatt, uh, og hvordan det har ført uh, frem til at jeg er her i dag, uh, det er jo også spennende. Det gir på en måte en typ sånn type helhet, da. «I'll never be the same stars have lost their meaning for me» For det første så, så synes jeg historien til Margot Foss er veldig fascinerende. Den har fascinert meg egentlig her siden jeg var barn, eh, hvor jeg hørte veldig mye om eh, henne og, og Herman Foss, nei, eh, Herman Rabinovits, Uh, og, den, og den tragedien måte, som var i, i deres liv var veldig fascinerende. Uh, så når man først begynte, begynte å jobbe med uh, stoffer rundt uh, Rabinovitz, uh, så er det jo uungåelig, han er jo uungåelig knyttet til Margot Foss. Så sånn det ble på en måte det ene tog til andre. Når man først begynner, uh, så sånn er det jo gjerne i fleksforskning, hvis man først begynner å med et tema, så finner man kanskje et svar på noe man søker mens det svaret gir også de nye spørsmålene, så man jobber seg hele tiden videre.
0: Jeg har et, et, et trikk som jeg bruker når, når min hjerne fokuserer på negative historier fra min egen familie fordi ja, jeg tenker at alle fam, ingen, ingen familier er A4 og jeg, jeg tror alle familier har sånne negativiteter i seg. Og det jeg liker å gjøre da, et triks, det er å ha noen dikt for hånden <laughs> som hjelper meg å refokusere og refortelle. For mitt favoritt er André Bjerke med Amor Fatih.
3: Ikke som en Caesar gjorde skal du med et sverd bevebne dig mot verden, men med ordet Amor Fatih. Elsk din skjebne. Denne formel skal du fatte som din sterkeste befrir. Du har valgt din sti i kratte. Ikke skjel mot andre stier. så smerten er din tjener. Lammet, sønderknust, elendig. Ser du at den gjenforener dig med det som er nødvendig. så falle. Og så svike hjelper dig som dine venner. Dine nedre lag er rike gaver lagt i dine hender. En gang skal du, tilfredsstillet av å bli din skjebne verdig, vite «Dette har jeg villet, alt som skjer meg skjer rettferdig». Si da når din levegledes grønne skog er gjennomvandret, Intet vil jeg andreledes, intet ønsker jeg forandret.
1: Og de enorme rosa håndklærne med monogram, finnes de fortsatt?
2: Eh, når jeg tenker tilbake på det, så han, han døde jo tross alt i 1942, og vi vokste opp på 80-tallet, så det må jo ha vært noen helt usett vanlige håndklær. <laughs> Men det de tok till sluten... Eh... Til slutt så var det altså vaskemarsjene som tok knekken på dem, eh, var de gikk i oppløsning. <laughs> Men jeg husker veldig godt de der svære lyserøde eh, håndklene. Det, så vi hadde noen få eiendeler igjen etter han Rabinovits. Mamma hadde blant annet en diamantering og ja, noen små ting. Det ble jo litt sånn symbolisk også, at det var, det var på en det som var igjen av et helt liv. Så det også bidro litt til den fascinasjonen runt historien. Det sa Tine
1: Alsaker til slut. Og det var Andre Bjerke som leste sitt eget dikt, Amor Fatih, Elsk din skjebne. Reporter i saken var Line Alsaker. Du har hørt en podcast fra NRK P2.